0: Buenos días, Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Quinto día de paro en el transporte que deja en muchos mercados y supermercados los estantes vacíos, al menos de algunos productos que ya empiezan a escasear, a las dificultades para que lleguen. Esos productos por el paro de los transportistas hay que sumar la incertidumbre que todo esto genera entre la población, que en muchos casos hace acopio de alimentos. Se encarecen ya además los productos frescos. Los boquerones no están entrando. Ha habido poco en el mercado, pero claro, se lo llevan los restaurantes.
2: Pero están, por ejemplo, a 13, 14 euros el kilo, cuando otra veces se puede, a 4 euros, 5 euros.
0: El gobierno ha ordenado escoltar a los que no secundan la huelga, a los que quieren trabajar. Destina 24.000 efectivos para protegerlos. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, dice que no van a negociar con violentos. La
2: CNTC es quien representa a más del 90% del sector de los transportistas. Y mire, yo no me voy a sentar con un grupo de radicales que están actuando con violencia. Eh, la palabra nunca puede verse sustituida por aquellos que están utilizando actos violentos y vandálicos para formular sus reivindicaciones.
0: La ministra de Justicia habla de boicot, también que hay grupos ultra que estarían detrás de los convocantes. El presidente de la Junta urge al gobierno a negociar con todos y al sector de transporte le pide Juanma Moreno que abandone la violencia.
3: Si quieren y queremos que sigan avanzando en esas reivindicaciones que son justas, tiene que apartarse de esas reivindicaciones aquellos fenómenos, aquella... Actuaciones que son violentas por parte Tengo que decir de una enorme minoría De una minoría pequeña que a veces nada Tiene que ver por cierto con los transportistas
0: La guerra encara su cuarta semana Joe Biden va a hablar hoy con Xi Jinping y Macron Con Putin mientras Turquía procura un encuentro Cara a cara entre Zelensky y el presidente ruso Las bombas siguen cayendo sobre Ucrania en la ciudad sitiada de Mariupol No entra la ayuda humanitaria La devastación es total Calcula el ayuntamiento que el 80% de las viviendas de esta ciudad Están en ruinas a pie de calle ...cuentan algunos eh, ciudadanos que se mueren de hambre y se congelan.
1: No tenemos nada para comer, es horrible, no hay luz ni calefacción, nada. Mi madre vive en otro pueblo y no puedo decirle que estamos vivos, no hay conexión.
2: Esto es muy cruel, mi hijo tiene hambre y no sé qué darle de comer.
0: Un 71% de los españoles apoya que la OTAN envíe armas a Ucrania, así lo recoge el CIS de marzo que revela que los españoles están muy preocupados por esta guerra. En cuanto a las estimaciones de voto, el sondeo dispara al PSOE, PP y Vox, un de las expectativas electorales de Unidas Podemos y mantiene la baja intención de voto a Ciudadanos. Núñez ya es el preferido por los españoles para ser el próximo inquilino de la Moncloa, desbanca a Yolanda Díaz. El presidente Gallego ha sido protagonista, no obstante, en las últimas horas por decir esto.
4: Lamentablemente hace algún tiempo tuvimos que sufrir el asesinato producido por un padre que después, por un problema con su pareja, asesinó a sus dos hijos. Eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar.
0: Después Feijo ha rectificado recordando que Galicia es de las comunidades pioneras en incluir la violencia vicaria, la que se ejerce sobre los hijos para dañar a la madre en su ley de violencia de género. La primavera va a entrar el domingo, será más cálida y con lluvias ocasionales que no van a poder compensar la falta de agua de los pantanos. El invierno... ...que ya va a terminar, ha sido el cuarto más seco de los últimos 60 años... ...y también uno de los más cálidos porque las temperaturas han subido... Un grado y medio de media según meteorología. Hoy la previsión del tiempo nos dice que los cielos van a estar nubosos en el tercio oriental, poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en el resto, no se descartan chubascos dispersos en la vertiente mediterránea, las temperaturas mínimas sin cambios, las máximas bajan en el litoral mediterráneo y suben en el interior oriental, el viento Soplará con intensidad en el estrecho y en el litoral de Almería Vamos a recorrer nuestra comunidad para conocer cómo amanece a esta hora Cádiz Por ejemplo, salud buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Hoy tenemos el cielo despejado, 12 grados y llegaremos a los 18 En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa, buenos días
5: Buenos días, Carmen, despejado también, 14 grados, la máxima prevista, 18.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Cielo cubierto, ¿qué tal? Buenos días, 11 grados, ahora mismo 19 de máxima. En Huelva, Sonia Vela, buenos días.
2: Buenos días, por aquí prácticamente despejado, llegaremos a los 21 hoy en la capital, tenemos ahora 11 grados.
0: Como iniciamos la jornada en Córdoba, Mar Vallecillo, buenos días. Buenos días, pues con 10 grados de temperatura y cielo despejado, la máxima será de 20. En Sevilla, Pilar González.
6: Cielo con algunas nubes, la máxima prevista es de 20 grados y ahora tenemos 12 en la
0: capital. ¿Y qué tal en Málaga, José Valero?
7: Por decirlo un poco nuboso, tenemos ahora 13 grados, llegaremos a los 19 Marbella, puede que llueva por la tarde.
0: En Jaén está Irene Lucena, buenos días.
6: Muy buenos días, cielos despejados a esta hora, 8 grados en la capital y máximas que se esperan
0: de 18. Seguimos en Granada, Susana Escudero. Hola, buenos días, tenemos 7 grados de temperatura, cielos cubiertos, alcanzaremos los 16. Y terminamos en Almería con María Jesús Recio.
2: Muy buenos días, tenemos nubes, viento en el Levante, lluvia de barro en las sierras y más calor, 21 grados la máxima, 16 ahora mismo.
0: a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, Patricia riaga buenos días. Buenos
5: días, a esta hora tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos, pero afortunadamente sin retenciones, eso sí, precaución, especial atención por el viento en gran parte de la comunidad, especialmente en la zona de Almería, ya saben, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
0: ...7 y 7 minutos... ...escuchamos ya el Tempranillo... ...los primeros versos de Antonio García Barbeito...
4: ...Tempranillo de la chuminá. ...se elevan las chuminas ...a las alturas más altas... ...si a los jóvenes y jóvenes... ...Carmen Romero nombraba... ...otra, por seguirle el paso... ...desde la izquierda más ágrafa... ...dijo un día portavoza... ...y se nos quedó tan pancha... ...y Pedro Sánchez siguiendo la senda inventa palabras se saca de la guerrera a soldados y, y soldadas la soldada no era un sueldo Pedro repasa repasa no vaya a ser que te líes con la tropa y un día salgas llamándole soldadura a la soldadesca mi arma eso es lenguaje inclusivo o son ganas de liarla pido ser tropo y no tropa ¿O lo impide la metáfora? ¿Y qué digo, ente o enta, cuando de ella se habla? No siempre sobra de labios, es señal de buena labia.
0: Gracias Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con su romance perversos. Siete y ocho minutos.
5: Antonio. Ander. Jordi. La Pauli. Jimena. Mari Carmen. Alberto. Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego. Rigoberta. Anita. 8 de marzo. blanco responsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
1: Canal Sur Radio.
0: Siete y nueve minutos de la mañana, la huelga indefinida del transporte cumple hoy su quinto día sin que el gobierno reconozca a los eh, convocantes a la plataforma en defensa del transporte y sin que el sector acepte las medidas anunciadas por el Ejecutivo para paliar la subida de los combustibles, de Galeano.
2: Así que el paro continúa, los pequeños transportistas han salido a carreteras de toda España en marchas lentas para hacerse ver. Ocurría, por ejemplo, en Málaga, donde unos 500 camioneros colapsaban este jueves el tráfico en la ciudad son autónomos, asalariados y pymes.
7: Lo que no puede ser es que este hombre salga con su coche y le cueste el dinero salir con el coche porque tiene más gasto en combustible y e impuestos que lo que le va a dar de beneficio. Ganamos más dinero estando parado que trabajando, es que no es normal.
2: Y ahora FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes, que forma parte del Comité Nacional, no descarta sumarse también a este paro si no se adoptan medidas urgentes para ayudar al sector. Juan José Gil es su secretario general.
7: Ahora mismo el mercado de los carburantes está absolutamente disparatado. Esto lógicamente hace difícil. Si no se da estabilidad al precio de los carburantes, que los transportistas puedan planificar su actividad. Por tanto, es necesario que el Gobierno concrete esas medidas que ha anunciado que, que va a aprobar el próximo 29 de, de marzo, pero a diferencia de otros Estados miembros que sí ya han concretado, qué van a consistir, el Gobierno sigue sin especificarlas.
0: Las medidas para ayudar al sector están en marcha, dice el Ejecutivo. llegará más allá de la reducción del precio de los carburantes que está previsto aprobar a finales de mes, mientras el Gobierno considera que las movilizaciones de los transportistas son un boicot y que detrás hay grupos ultra. Reitera que no va a negociar con los convocantes, con la plataforma en defensa del transporte. Javier Moreno. Tres ministras han hablado de boicot y no de
7: huelga del sector y han relacionado a la plataforma con grupos ultra. La última ha sido la ministra de Justicia, en una entrevista en Canal Sur Televisión, Pilar Job se pronunciaba en la misma línea que la titular de transportes y que la portavoz del gobierno.
2: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no estamos ante una huelga, estamos ante un boicot, un boicot en el que estamos viendo cómo actúan grupos violentos, un boicot en el que estamos viendo cómo son evidentes los tintes ultraderechistas.
7: La plataforma convocante de la huelga de los transportistas niega esos vínculos con la ultraderecha. Dice que esa política y su presidente acusa al gobierno de desacreditar con la manipulación y colgando etiquetas ideológicas. El presidente de la Junta de Andalucía, por su parte, ha pedido a la ministra que se siente a negociar con los huelguistas. Juanma Moreno asegura que las reivindicaciones del sector son justas, pero también pide a los transportistas que abandonen los actos violentos que se repiten desde el inicio de la huelga indefinida. Según el presidente, estos actos deslegitiman sus reivindicaciones.
3: Si quieren y queremos que sigan avanzando en esas reivindicaciones que son justas, tiene que apartarse de esas reivindicaciones aquellos fenómenos, aquellas actuaciones que son violentas, por parte, tengo que decir, de una enorme minoría, de una minoría pequeña que a veces nada tiene que ver, por cierto, con los transportistas.
0: Mientras la división entre transportistas se agudiza, la Confederación Española de Transportes por Mercancías ha reclamado con urgencia mayor seguridad en las carreteras y protección para los que quieran ejercer su actividad ante las amenazas de los piquetes. También lo han pedido los supermercados y la industria alimentaria.
2: Aseguraba el director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación, Mauricio García de Quevedo, que es imprescindible que se garantice la seguridad, la libre circulación de vehículos y que se defienda el derecho de todos a aquellos que libremente quieren ir a trabajar, reconoce que tienen dificultades para hacerlo.
4: En estos momentos hay serias dificultades para que la industria de alimentación y bebida pueda trabajar, pueda producir y pueda abastecer a los mercados. La verdad es que se está produciendo una situación eh, muy desafortunada, donde una minoría está ejerciendo una violencia para que una mayoría no pueda ejercer sus derechos y por tanto consideramos fundamental que las fuerzas y el cuerpo de seguridad del Estado eh, actúen, ¿no?
2: También la Asociación Española de Distribuidores y Supermercados ha pedido que cesen las acciones violentas. El director general de Asedas, Ignacio García Margazo, ha lamentado que el paro impida a los transportistas poder trabajar si quieren hacerlo.
7: Estamos sufriendo bloqueos, eh, acciones eh, agresivas contra conductores. Los transportistas que quieren trabajar están haciéndolo con muchas dificultades. Y eso eh, no tiene ninguna justificación y además pone a la sociedad en riesgo de problemas, molestias, eh, problemas de abastecimiento, que nos parece que en estos momentos son absolutamente injustificados.
2: Y esa imagen es la que se encontraban en Sevilla esta madrugada. Se encontraba, por ejemplo, Adrián Frutero, que llamaba al Club de los Primeros y que describía así lo que estaba viendo.
8: Como es fruta que aguantan en las cámaras, pues varias semanas incluso. El plátano viene de Canarias en verde, necesita un proceso de maduración. Pues nos ha cogido, digamos, a los almacenistas que me sirven a mí los ha cogido cargados. Y la fruta en sí está faltando muy poca, solo la de aquí del terreno, como la fresa o algo así. Pero la fruta que viene de fuera ha cogido porque aguantan en las cámaras.
6: Ya
2: están viviendo situaciones, están viviendo situaciones de tensión, tanto que, por ejemplo, en Córdoba, la Guardia Civil ha tenido que custodiar tres convoyes de pienso desde la fábrica de Cobap para alimentar el ganado y no tener que parar la producción de leche. También consecuencias económicas que se extienden. Las empresas de exportación de Almería dicen que están perdiendo tres millones de euros diarios y se ha tenido que parar la producción de la fábrica que Azucarera tiene en Jerez de la Frontera y que da empleo a 200 personas.
0: Desde Rumanía, el presidente del Gobierno pide a la Unión Europea que no dilate la toma de medidas para ...frenar la escalada de precios de la energía. Pedro Sánchez sigue intentando que en la cumbre de los 27 de la próxima semana... ...se apruebe el desacople del precio de la electricidad y el gas. Hoy se va a reunir con los líderes de Italia, Portugal, Grecia y Alemania.
7: Sánchez ha venido apostando por cerrar un acuerdo europeo en el Consejo de los días 24 y 25 de marzo... ...pero ahora hace hincapié en los tiempos y en la importancia de no alargar las decisiones.
4: Creo que es importante... El que la Unión Europea actúe de manera urgente y no posponga la decisión que evidentemente está afectando ya no solamente
7: a las pequeñas y medianas empresas, a la industria de nuestro continente, de nuestra Unión Europea, sino también lógicamente a los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debemos. España cuenta con el apoyo de Rumanía en este sentido, tras haber recabado el de Eslovaquia y Croacia y está pendiente de los contactos con Irlanda, Italia y Alemania. La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha anunciado una reunión el próximo lunes con las comunidades autónomas para fijar por escrito las medidas a tomar para la rebaja del precio de la luz y de los carburantes. Y desde Andalucía, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, exige al gobierno que no espere al 29 de marzo, como ha anunciado, sino que tome ya medidas.
8: Yo creo que lo que requiere no es esperar al día 29, si me lo permiten, es que los ciudadanos están sufriéndolo ya, es que hay empresas en Andalucía que se han parado su producción y creo que la respuesta la exige ya. Creo que no es solamente un análisis de bajada de impuestos, que también creo que ya es un, un clamor popular, creo que el propio presidente Sánchez, ahora sí ya después de muchos meses en los que había otros en los que le decíamos esta posición, lo ha aceptado.
7: También el presidente de la COE, Antonio Gramendi, pide al gobierno que tome medidas urgentes e inmediatas para contener el precio de la energía.
4: Yo lo que creo es que habría que tomarlas ya. Es decir, eh, eh, lo que tenemos que es un problema ahora, eh, tenemos que resolver eh, y yo creo que en este momento lo que es necesario es empezar a, a tomar las medidas, activarlas ya porque además yo creo que es muy importante que haya tranquilidad en el país y no nos podemos permitir el lujo de que separen sectores, industrias, en la pesca, etcétera.
0: Y se cumplen 23 días de guerra, la invasión entra en la cuarta semana y Ucrania opone resistencia, al avance ruso se estanca los servicios de inteligencia de varios países avanzan que el Kremlin estaría ultimando el despliegue de más soldados y también de mercenarios de Oriente Próximo.
2: A esos soldados se ha dirigido esta noche el presidente ucraniano Volodomir Zelensky
4: El presidente Ronald Reagan dijo una vez en Berlín, señor Gorbachev derribe este muro y esto mismo le digo a usted, querido canciller Scholz, destruya este muro, dele a Alemania el liderazgo que se merece para que sus descendientes estén orgullosos de usted.
2: Eran las palabras que dirigía Zelensky al Parlamento Alemán también ayer y Estados Unidos y China vuelven a contactar hoy. Joe Biden va a hablar directamente con Xi Jinping, le va a pedir que medien el conflicto y que no apoye a Putin con armas ni con dinero. Hay previsto un encuentro entre Emmanuel Macron, el presidente francés y Putin mientras la diplomacia intenta favorecer un encuentro cara a cara entre Putin y Zelensky. Turquía se ha ofrecido ya a organizar ese encuentro.
0: En cuanto a los datos de la pandemia, la tasa de infidelidad... La presidencia ha subido un punto y medio en Andalucía, se sitúa ya en 286 casos por cada 100.000 habitantes.
7: La Consejería de Salud ha notificado este jueves 2.700 positivos por coronavirus en 24 horas y ha sumado 15 fallecidos. En los hospitales hay 587 pacientes con COVID, 70 de ellos en cuidados intensivos. Con estos datos, el Consejero de Salud no prevé que a corto plazo haya una séptima ola de COVID porque la Organización Mundial de la Salud no ha dado ningún tipo de alerta. Jesús Aguirre ha recordado que la sexta ola está ahora mismo en una línea plana y que todavía hay que mantener la precaución, sobre todo ante la Semana Santa pide por tanto precaución y contención
4: Llevamos dos años y con un síndrome de abstinencia de fiestas populares y, y todos tenemos esas ganas, ganas de lo que nos gusta a los andaluces esos, esos besos perdidos esos abrazos que nos hemos dado esa bulla, que nos gusta tanto la bulla eh, queremos recuperarla pero con prudencia.
0: Y la Audiencia Nacional condena a DIF por la falta de colaboración en la búsqueda de Lucía Vivar, la niña de tres años que fue arrollada por un tren de cercanías en Álora, en Málaga, tras una noche desaparecida. Ocurría en 2017, la muerte de la pequeña fue considerada un accidente y ahora la familia pedirá la reapertura del caso por lo penal.
2: La sentencia de la causa por vía administrativa impone a DIF el pago de más de 176.000 euros a la familia. DIF no permitió visionar las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad en los minutos posteriores a la desaparición y no actuó con diligencia. Según el juez en la sentencia también se recoge que la suspensión del tráfico ferroviario habría estado justificada.
0: Y la Agencia Estatal de Metrología ha hecho balance del invierno. Ofrece ya sus previsiones para la primavera que entra el domingo, a las 4 y 36 minutos de la tarde, la nueva estación va a ser más cálida de lo normal y con episodios de lluvia, pero no persistentes.
7: Es decir, habrá tormentas ocasionales, las famosas danas, pero nada que vaya a reparar el gran déficit hídrico que sufre Andalucía. El delegado territorial de la EMET en Andalucía, Fernando López Cotín, ha asegurado que las precipitaciones de la primavera van a venir muy bien para los cultivos, pero apenas, apenas van a repercutir en los pantanos. Para este trimestre, pues no se espera tendríamos que anunciar o, o que los modelos nos dieran una, una previsión de muy lluvioso para poder, poder pensar de que efectivamente se pudiera compensar ese déficit. Y en principio no parece. Los modelos no hablan de nada de eso, sino si acaso aproximarnos a los valores normales, que ya digo que son cantidades. Bueno, de pues valores, dejamos ya el invierno, encima. llega la
0: primavera el domingo, llegamos enseguida al tiempo para la prensa con Paco Rellero, 7 y casi 21 minutos. Hola, mira, que soy el jersey que le regalaste a tu padre el año pasado. Que nada, que no ha funcionado lo del jersey. Pero vamos, que ni estrenarlo, ¿eh? No sé si es que no le gusta el cuello vuelto, si le hago tripa, si no soy muy de su estilo, pff, yo qué sé, uno empieza a darle vueltas.
8: Este 19 de marzo puedes probar a regalarle 15 millones con un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Que igual esta vez aciertas.
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Y saludamos ya a Paco Reyero con el zumo de periódicos, con lo más destacado de la información nacional e internacional. Buenos días, Paco.
3: ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. En el diario El País, día 23 de la invasión, ahora mismo en su edición en línea, Rusia, que moviliza más tropas hacia Ucrania ante la falta de avances. El Kremlin última, el despliegue de soldados de territorios ocupados en Georgia, mercenarios de Oriente Próximo y más reservas del país ruso, mientras vemos... Un vídeo con imágenes devastadoras de Times británico revela que una unidad de drones ucranianos de élite ha destruido decenas de objetivos prioritarios al atacar a las fuerzas rusas mientras duermen. Ese diario londinense destaca también las palabras del ministro de Defensa de Johnson. La invasión rusa dice es vacilante, titubean los rusos. En The New York Times subrayan las bajas de civiles y analizan ¿Por qué Biden ha etiquetado a Putin de criminal de guerra? Es eh, para personalizar el conflicto y quiere Biden reflejar un esfuerzo más amplio para aislar, incluso de su entorno ruso, a Vladimir Putin en el mundo. Destacan que Estados Unidos y Europa acusan a Putin de crímenes de guerra. Una de las principales cabeceras de Polonia, país donde están puestas las miradas, la Gaceta Bisborsa, Lleva en su portada a Vicent Serversky, exoficial de inteligencia polaco, que eh, valora que los rusos han operado con la mayor habilidad. La técnica rusa de información y de espionaje sobre el terreno que utiliza fue ya utilizada en el pasado por los servicios de inteligencia soviéticos y zaristas. Es desinformación e inspiración desarrolladas con absoluta maestría, dice Serbeski, que es escritor y exoficial de inteligencia polaco en la viñeta del roto para el país vemos la figura de un extremista rodeada de banderas y tocando el tambor, Carmen con dos baquetas en sus manos y dice, lo del pacifismo se arregla con unos buenos tambores mediáticos, bueno, el genial, roto como en siempre. el país que siempre es eh, certero. Ya notamos también que distintas cabeceras internacionales destacan que la Unión Europea, después de tanto tiempo, debate ya dejar de comprar gas a Rusia.
0: Bueno, la guerra, como viene siendo habitual este día, estos días, ocupa buena parte de la prensa, pero también se dedican los eh, periódicos Gran Espacio al transporte y al desabastecimiento, Paco.
3: En el mundo, por ejemplo, el parón del transporte desborda al gobierno y pone en jaque al suministro. La razón destaca que la guerra del transporte se enquista y crece el desabastecimiento. Según el país, el paro de transportistas bloquea fábricas y causa... ...escasez de productos... ...el gobierno consideran en prisa... ...va por detrás de la Unión Europea... Y las medidas urgentes sobre la energía... ...y en ese diario Peridis en su tira cómica... ...dibuja al presidente del Ejecutivo Español... ...Pedro Sánchez... ...saltando a la comba y diciendo... Tengo un plan de choque en cada uno de los extremos de la comba, están Yolanda Díaz y en el otro extremo Ione Belarra, de dos tendencias también bien marcadas, diferentes en Unidas Podemos y Belarra dice, escoge bien ...con quien te chocas... ...en la portada de ABC... ...Europa que adelanta la rebaja de los precios de la energía... ...mientras Sánchez espera... ...Francia, Italia, Portugal, Alemania, Irlanda, Bélgica y Polonia... ...ya han aprobado subvenciones y reducción de impuestos al combustible y la luz... ...el país que apunta un factor internacional más a esta crisis de suministro... ...la política extrema con masivos confinamientos... ...de la que hablamos aquí también hace unos días que está aplicando, ya la lleva aplicando China también hace algún tiempo, para frenar el avance de la variante Omicron, que añade, subrayan en el país, incertidumbres al comercio mundial. Y digo y Pachi mezclan sí. para su viñeta en el mundo la guerra, el desabastecimiento y a China. Es un cóctel total. Uh -huh. Vemos a Putin sentado en un restaurante chino y con cara agria que pide, quiero arroz, Tres desgracias con salsa agri y sin dulce. Y el camarero de ese restaurante chino es Xi Jinping, el presidente del coloso chino, que contesta, no sé si tenemos. En el diario.es destacan las palabras de la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Nos gustaría decir que no, pero esta crisis va a afectar al empleo considera Díaz y en el editorial de ABC son muy críticos sí. precisamente con esta parte del gobierno con esta actitud, el discurso oficial del gobierno, dicen ABC se llena de tópicos sobre la protección a los trabajadores cuando en realidad no actúa como sí si hacen otros países, ni frena el empobrecimiento colectivo
0: Bueno, pero hay también otras eh, informaciones eh, interesantes de carácter nacional hoy en la prensa Paco
3: en el diario.es encontramos que el no a la independencia ganaría con claridad en un referéndum en Cataluña según el CEO, que es el CIS catalán en definitiva, de las conexiones independentistas con Putin en el editorial del mundo recuerdan que a Esquerra no le molestó la ayuda rusa el 1 de octubre Esquerra compartió el liderazgo de aquel golpe de estado, dicen en el mundo y ejerció con entusiasmo de caja de resonancia de la desinformación del Kremlin, hay mucho de piquetes, mucho de opinión sobre Muy el desabastecimiento en general sobre la actitud del gobierno para frenar la escalada, la polémica entre el gobierno, pero entiendo que ahora mismo los oyentes quieren saber de los deportes realmente bueno, porque no sé. claro, hay un día que hay que analizar, hay que analizar, y hay que saber dar muy bien la información deportiva claro. en estos momentos como hace Nuria Gacín.
0: Pues enseguida la saludamos.
8: Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 está de aniversario, Diez años repartiendo cientos de millones por todo el continente. Y si no, que se lo pregunten a los afortunados que el Eurojackpot ha convertido en millonarios durante todo este tiempo. Bueno, a ellos y a todos todas sus generaciones, porque el Eurojackpot de la 11 reparte cada semana botes millonarios, no los dejes escapar. Décimo aniversario del Eurojackpot. Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Pues Nuria Gaciño, que nos cuenta siempre todo muy bien, pero que hoy tampoco es que le vayamos a dejar mucho tiempo no porque si no, no hay tiempo. buenas noticias, ni para unos ni para otros. Nada. Nos hemos quedado sin equipo andaluces. Sevilla sí. y
5: Betis, que no van a estar en el sorteo de los cuartos de final de la Liga Europa de hoy, ambos que hayan anoche eliminados en la prórroga. El Betis, que partía ante el entran de Frankfurt con la desventaja de los dados de la ida, logró empatar la eliminatoria y forzar la prórroga, gracias a algo en el minuto 90 de Borja Iglesias, pero cuando ya todos pensábamos que se decidirían los penaltis el partido Guido Rodríguez marcaba en su propia portería justo en el minuto 120 así que los verdiblancos se despiden de la Liga Europa al igual que el Sevilla, que ante el West Ham dice adiós demasiado pronto a su competición fetiche pésima imagen, la ofrecida en Londres por el conjunto de Nervión que terminó perdiendo por 2-0, a 0, el único superviviente el Barcelona, en la Champions también estaremos pendientes de los rivales que le toquen hoy al Madrid al Villarreal y al Atlético de Madrid y en las semifinales de la Copa del Reina estará el Sporting de Huelva que ganó ayer
0: Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Mejor... Correcto <risa> no, Después, <ríe> después tenemos cinco minutos pa haya pasado lo que haya pasado Para, para el deporte ¿Con, te, ¿con qué cerramos eh, Paco hoy? Siempre, siempre está bien
3: escuchar en cualquier
0: caso A Catrilla, <risa> como, es... que sea,
3: como sea Aunque sea un día luctuoso Aunque sea un día triste En el Independiente escuchamos canciones padre Que es la expresión mexicana para referirse a canciones buenas Pero en esta ocasión Utilizando la polisemia Canciones del día del padre Como esta de Kat Stevens Preciosa que
0: se llama padre e hijo. Bueno, pues magnífica, ya lo saben, por si la quieren copiar para mañana, que es el Día del Padre. Gracias, Paco. Adiós, Nuria. Hasta ahora. Hasta ahora. Son las siete y media de la mañana, repasamos a esta hora la mañana de Andalucía, lo más destacado de la actualidad en titulares con Javier Moreno. Quinto día de paro del transporte minorista, la escasez de productos frescos es patente en supermercados y lonjas y no entran materias primas a numerosas empresas.
7: Los piquetes dificultan el paso de los camiones, este jueves se han visto pedradas y lunas rotas, el gobierno ha ordenado escoltar a los que no secunden la huelga.
0: El presidente de la Junta urge al gobierno a negociar con todos sea el sector del transporte a abandonar la violencia. La ministra del ramo reitera que no hablará con quienes ejercen
7: el boicot y la convocante Plataforma en Defensa del Transporte sigue decidida a mantener el paro hasta que el Ejecutivo los escuche. Pedro
0: Sánchez continúa con su gira europea en busca de aliados que apoyen su plan para reformar el mercado energético. y se verá en Roma con los líderes de Italia, Portugal y Grecia. Será
7: una cumbre a cuatro de la que puede salir un frente sur con una postura común por la tarde cenará
0: en Berlín con el canciller alemán. La guerra encara la cuarta semana. Joe Biden hablará hoy con Xi Jinping y Macron con Putin mientras Turquía procura un encuentro cara a cara entre Zelensky y el presidente ruso.
7: La ciudad sitiada de Mariupol se convierte en símbolo del dolor
0: reducida a escombros sin ayuda humanitaria y con su población hambrienta, helada y escapando a cuentagotas. Siguen llegando refugiados a España, Andalucía, 60, lo hacían este jueves al campo de Gibraltar, 50 aloja a Granada.
7: 60 refugiados han llegado este jueves al campo de Gibraltar, como decía, 50 alojas en Granada. Hoy se constituye la comisión que se va a coordinar la llegada de estas personas y sigue saliendo ayuda de todo tipo. Un camión viaja desde Málaga a Ucrania con mil sacos sudarios para los cadáveres.
0: La Comisión de Salud Pública ha retomado hoy la futura estrategia
7: de control de la pandemia. Ultimará el protocolo de asistencia sanitaria a los ciudadanos ucranianos. En Andalucía, la consejera de Salud ofrece todo su calendario vacunal a los que llegan, sean mayores
0: o niños. Adif tendrá que indemnizar... Con con 176.000 euros a la familia de la niña de tres años, Lucía Vivar, arrollada en Álora, en Málaga, por un tren de cercanías. La
7: sentencia concluye que no colaboró en su búsqueda ni ordenó parar el tráfico ferroviario. La familia pide
0: la reapertura del caso por lo penal. Y la primavera entrará el domingo, va a ser más cálida y con lluvias ocasionales que no van a compensar eso si sí, la falta de agua en los pantanos.
7: El invierno que acaba ha sido el cuarto más seco de los últimos 60 años y uno de los más cálidos. Las temperaturas han subido de media a un grado y medio según meteorología.
0: Y bueno, ...el Festival de Cine de Málaga... ...después de dos años de parón... ...el actor Pepón Nieto... ...va a presentar la gala inaugural... ...que pueden seguir a partir de las 8 de la tarde... ...en Canal Sur Televisión... ...Miguel Reyán va a recibir la biznaga ...Ciudad del Paraíso... ...y
7: abrirá el certamen la película... ...Código Emperador del realizador Jorge Coira...
0: ...y recordamos también la previsión del tiempo... ...para este viernes Javier...
7: ...así es porque se va a la Calima... ...pero seguimos con cielos nubosos en Andalucía... ...más nubes cuanto más al este de nuestra comunidad... ...no se descartan chubascos dispersos... ...en la vertiente mediterránea. Bajan las temperaturas máximas en el litoral mediterráneo occidental sin cambios en el resto y van a soplar hoy vientos variables flojos en el litoral de la provincia de Málaga y de componente este en el resto de nuestra comunidad.
0: Pues así ya casi que nos vamos a despedir del invierno, mañana último día, 4 y 36 minutos de la tarde del domingo, entra la primavera, ahora son las 7 y 33 minutos de la mañana.
4: Y vuelven con el mundo es vuestro. Apiádate de
0: mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo. Gayetana me puso un último. O tu compadre o, o yo. Chihuahua. No, es mi hija.
8: Estreno en cines el 18 de
4: marzo. Te lo vas a perder.
0: La euroferia es una idea mía.
4: Las claves económicas con Paco Vocero.
0: 7 y 34 minutos de la mañana. Paco Vocero. ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Carmen? Ya estamos a viernes, que se nos llena la boca y hoy es día. Bueno, de, ¿de historia o de análisis? ¿Qué nos toca hoy?
8: Pues mira, estamos exacto a viernes con una agenda de noticias económicas bastante complicada y en este panorama vamos a hacer un pequeño análisis y vamos a echar un vistazo de nuevo a las criptomonedas y a sus novedades. Y es que hay que hacer una referencia al comunicado que los reguladores financieros de la Unión Europea, las autoridades bancarias de los mercados de valores y de seguros y pensiones lanzaron ayer sobre los riesgos que entrañan si no se entienden y se cree que son un vehículo fácil, rápido y seguro para gardineros. La verdad es que el comunicado es bastante duro en la forma y advertencia que realiza, recordando que todavía hay muchos países europeos donde las criptomonedas no están reguladas. En nuestro caso, los reguladores y supervisores, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros, que también han suscrito el comunicado... Recuerdan que ahora mismo solo hay un registro de las empresas que pueden llevar a cabo estos servicios y una circular sobre la publicidad de las criptomonedas. ¿Y qué advertencias contiene ese comunicado, Paco? Pues mira, las que ya conocen y que son obvias, pero vamos a recordarlas sí. una vez más. La primera, las fluctuaciones extremas de precios que sufren, es decir, las subidas y bajadas extremas y repentinas, que no solo representan muchas veces un carácter especulativo, sino que hacen que no sean adecuadas como reserva de valor ni como medio de intercambio de pago. La segunda tiene que ver con la publicidad engañosa. Extrema, especialmente a través de las redes sociales y YouTube, ojo, ojo a YouTube, porque eh, se centra en las posibles ganancias, pero no en los riesgos, advirtiendo también contra esos influencers que en las mismas redes la, las promueven. La tercera sería la ausencia de protección en caso de que se sufra una estafa, recordando que, al no estar regulada, no se puede disfrutar de los derechos y medidas de protección para los consumidores. La cuarta, la complejidad de muchas, que no la hace entendible ni recomendable. De ahí se sigue advirtiendo de que hay muchas que son directamente falsas, porque recordemos que actualmente hay más de 17.000. Y finalmente, sobre los riesgos de los ciberataques, los riesgos operativos y los problemas de seguridad. Es decir, que el
0: cuidado que hay que tener a la hora de invertir en criptomonedas, bueno, a mí ya se me están quitando las ganas. No, pues, no. Alguna vez me la había planteado. El riesgo es muy grande. Está bien, hay que conocerlos, ¿no?, los riesgos.
8: Sí, el mensaje, como decía antes una vez más, es advertir que la inversión es muy arriesgada que hay que conocer bien las criptomonedas y su funcionamiento para hacerlo y es cierto, lo que ocurre es que con todos los inconvenientes en las criptomonedas el Bitcoin fundamentalmente se ha abierto paso y tarde o temprano las autoridades van a acabar regulándolo lo que hay que distinguir a la hora de hacer una inversión es entre las empresas y profesionales que están registrados y son confiables, que se pueden consultar perfectamente y hay muchos para invertir en Bitcoins y que no las utilizan para estafar, pero esto ha ocurrido y ocurre con muchos activos financieros que no son solamente las criptomonedas. Y es que las advertencias de ayer al menos sirven para dar confiabilidad a estos profesionales que sí saben invertir en ella
0: Bueno, pues, en fin, hay que acudir siempre a los eh, profesionales como nos gusta acudir, Paco, los viernes a la buena música.
8: Bien. Hoy nos vamos a ir con un poquito de alegría viendo el panorama como está y nos vamos con Franz Ferdinand, que vuelve de nuevo con un disco de gran éxito y en este caso con un par de canciones nuevas. Una de ellas es esta, Curious, Curioso.
0: Pues deseándote Paco que descubras muchas cosas, que seas muy curioso durante el fin de semana y que disfrutes de la buena música como esta que nos regalas cada cada viernes. Buen fin de semana, adiós. Igualmente
8: Carmen, buen fin de semana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón. Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes. Más grandes, más ricas y con un sabor... Mmm, ¡Que no querrás otras pipas con sal! Pipas con sal del Tostadero de Reyes. Las del paquete negro. Tus pipas de siempre
0: Y vamos con otras noticias de este viernes, viernes 18 de marzo, vamos hasta Almería donde ha llegado, llega el buque de la Armada Juan Carlos I junto a otras naves militares para participar en distintos ejercicios. Se van a poder visitar mañana sábado en el puerto de la capital María Jesús Recio.
2: El buque de la Armada Juan Carlos primero llega al puerto de Almería junto a la fragata Santa María y los buques de asalto a anfibios Galicia y San Marco, este último perteneciente a la Marina Italiana. Estos días se encuentran realizando maniobras, unos ejercicios avanzados de adiestramiento, Urufes 22, en el mar de Alborán, en los que participan más de 2.000 efectivos. La ciudadanía podrá visitar el buque mañana sábado de 10 a 1 y de 5 a 7. Para facilitar el acceso al público habrá un servicio de autobuses lanzadera desde el muelle de Levante al puerto de la capital.
0: Y vamos hasta el campo de Gibraltar. Ha habido acuerdo acuerdo entre Acerinox y el Comité de Empresa para el ERTE por el alto precio de la energía. Cuéntanos, Ana Torregrosa, buenos días.
5: Hola, buenos días. Pues sí, el Comité de Empresa ya ha trasladado en asamblea a los trabajadores eh, las condiciones de este acuerdo sobre este ERTE, que tiene unos eh, detalles, unas condiciones muy similares al que se adoptó en 2020 por la pandemia. Entre otras cosas se mantiene el 85% del salario y se respetarán vacaciones y pagas extra. Este ERTE, motivado según han argumentado desde la empresa por los altos costes de la energía, tiene una duración de un año y afecta a la totalidad de la plantilla que Acerinox Acerinos tiene en los barrios, son unos 1.800 trabajadores.
0: Y el impacto de la pandemia y los cortes de luz en la zona norte centran las quejas de los granadinos en 2021, según el informe anual que ha presentado el defensor de la ciudadanía, Susana Escudero. De hecho, el 15% de las quejas son por los cortes de luz en el distrito norte. Manuel
2: Martín ha vuelto a recalcar que siguen siendo una emergencia humanitaria y que la media es de tres cortes de luz por cada hora en la zona norte.
7: Yo he hecho una, un llamado para que todos hagamos que Endesa ponga luz a las familias que pagan su luz. Y que se, bueno, es verdad que no es un tema fácil, pero cada vez va a ser más difícil porque ya aquello va a ser un problema de emergencia humanitaria.
0: Y una de las citas de este viernes, grandes citas de este viernes, está en Málaga, donde eh, se tiene lugar hoy la gala inaugural del XXV Festival de Cine. Canal Sur emite hoy en directo a partir de las 8 esa gala que va a ser presentada por Pepón Nieto en el pabellón Martín Carpena. Cuatro producciones participadas por esta casa van a estar presentes en el certamen José Valero.
7: Pues la gala inaugural abre una edición de 185 títulos, 21 de ellos compiten en la sección oficial y homenajea entre otros al actor Miguel Reyán que recibirá esta noche la Vindaga, Ciudad del Paraíso, la Radio Televisión de Andalucía, como comentabas va a estar muy presente en el festival, Juan de Dios Mellado es el director general de la RTVA. La bueno. Canal Sur Televisión y Radio van a transmitir en directo las galas y además habrá una programación especial para los espectadores de toda Andalucía, tanto en el radio como en la televisión. Además, la actriz Mara O'Quil recibirá de la RTVE el premio talento que otorga esta casa con motivo del Festival de
0: Cine de Málaga. Bueno, después eh, intentaremos recuperar ese sonido del director eh, general de, de Juan de Mellado que ayer estaba en Cádiz, acudía a Cádiz. este jueves eh, ya para participar en ese acto que eh, al principio, a esta hora, ayer ya va, anunciábamos, pero ya es un hecho, ya Salubotaro nos habla desde el estudio Juan Manzorro La Salud. Hola, ¿qué tal Carmen? Pues sí, desde el estudio Juan Manzorro Burguillos, es sin duda un gran honor, su nombre nos va a acompañar siempre, fue nuestra compañera Mónica de Ramón, su esposa, la que descubrió la placa después de la intervención, entre otros del director de Canal su Radio, Juan Miguel, el Vega y del
2: director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Vellado, que anunciaba un premio periodístico que
4: llevará su nombre. Estamos trabajando con eso para que este acto de, de hoy se engrandezca aún más y también le devolvamos a la sociedad, sobre todo de Cádiz, por pues lo que Juan ha significado. Pues fue un acto
2: emotivo sencillo para rendir homenaje, Carmen, al compañero que se nos ha ido.
4: Pues
0: eh, ese merecido homenaje al menos eh, nos acompaña con ese estudio que ya lleva su nombre. Hoy se inauguran en Jaén las actividades del Día de la Provincia que se celebran mañana, Irene Lucena.
6: El pistazo de salida ha sido con la octava edición de los premios de la provincia donde se ha reconocido al humorista Santi Rodríguez, a Diario Jaén y a la Caja Rural de Jaén y al Grupo G. Tras esto, se inauguró la Feria de los Pueblos que está hasta el próximo domingo con más de 150 actividades en el recinto de ferias y congresos y más de 200 expositores. Francisco Reyes es el presidente de la Diputación.
7: Y sensibilizar a la ciudadanía de lo que puede hacer cada uno en el ámbito personal y en el ámbito familiar.
0: Pues un influencer mexicano conocido como Luisito Comunica ha lanzado un vídeo sobre Sevilla que en menos de 48 horas ha superado el millón y medio de seguidores. Vaya promoción, Pilar González. Sí,
6: una buena promoción de la ciudad y vamos a escucharlo. Mira qué entusiasmo. Bellísima, hermosísima ciudad de Sevilla.
0: ¡Bellísimo! Me siento adentro de un cuento, me siento en un escenario histórico. Está precioso toda la gente paseando por ahí abajo. Tiene casi 40 millones
6: de seguidores en YouTube.
0: Bueno, pues eh, que vengan, que vengan influencers a Sevilla y a toda Andalucía como estos y así nos sirve también de promoción. Llegamos a las 8 menos cuarto, se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las
6: noticias de Sevilla
4: con Pilar González
6: Buenos días, los transportistas en huelga anuncian para hoy un nuevo acto de protesta una marcha como la protagonizada este jueves que colapsó la S30 en algunos tramos, hoy es un día clave en mercados de abasto y supermercados porque se aprovecha para hacer las compras de la semana hoy veremos si llega o no la mercancía que se necesita en esta quinta jornada de huelga de transportistas a esta hora hay retenciones de 3 kilómetros en la entrada a Sevilla por la A49 uno por el patrocinio, uno por la auto vía de Coria y dos por la de Utrera en el interior de la ciudad el tráfico es intenso, la entrada por el Alamillo avenida Juan Pablo II, avenida de Andalucía Kansas City y también por la avenida de La Paz, tenemos el cielo con algunas nubes viento del este flojo y la máxima prevista es de 22 grados en Écija 21 en Lebrija y 20 en Morón y en Sevilla, a esta hora 12 grados en la capital
1: la
6: Los transportistas en huelga anuncian una nueva marcha con, es, con camiones este viernes después de que ayer partieran del polígono la isla y colapsaran gran parte de la S30 y también de la S40. En esta huelga la entrada de mercancías en Mercasevilla sigue bajando, hay menos fruta y hortalizas y el pescado también escasea. Esta misma mañana esto es lo que se ha encontrado Adrián Pescadero del Arenal que acudía a Mercasevilla y lo contaba en el Club de los Primeros de Charopadilla.
7: Pues poco, llevamos casi toda la semana sin boquerones, por ejemplo, sin salmonetes, algo de atún a lo mejor, pero también van con un precio bastante elevado y no mucho más, congelado, eso sí, sigue habiendo, mientras que siga manteniendo no hay problema en temas de congelado.
6: Vendedores como Joaquín de Frutas Dillo, también en el Mercado Central de Sevilla, está vendiendo la fruta almacenada en cámara, pero ya queda poca.
8: Como es fruta que aguantan en las cámaras pues varias semanas incluso, el plátano viene de Canarias en verde, necesita un proceso de maduración, pues nos ha cogido, digamos, a los almacenistas que me sirven a mí, los ha cogido cargados. Y la fruta en sí está faltando muy poca, solo la de aquí del terreno, como la fresa o algo así, pero la fruta que viene de fuera ha cogido porque aguantan en las cámaras.
6: Otros como Andrés Minuto, con 22 trabajadores a su cargo y que vende hortalizas, lo tiene más complicado, suele viajar a Almería tres veces en semana y la última vez que pudo hacerlo fue el sábado.
8: Nosotros vamos tres veces en semana y no hemos podido ir. Hemos tenido hasta hoy escasamente, ya hoy lo hemos acabado todo. A la venta puedo poner 50 o 60 mil kilos. Hoy, por si al caso, 4 o 5 mil kilos que quedaba.
6: En determinados supermercados falta género que está quedando en las naves y ante esas estanterías vacías, empleados de estas tiendas están dejando de trabajar, se les está enviando a casa como día de descanso o de vacaciones. Y también ante esta situación, bares y restaurantes advierten de que pueden subir los precios. El presidente de la patronal, hostelera Antonio Luque, pide a las partes que lleguen a un acuerdo.
7: Pues muy preocupados los hosteleros por este vuelo de transporte, por la falta de mercancía. esto va a provocar una subida de precios, lamentable que administraciones y sectores no se pongan de acuerdo y deseamos que haya diálogo, consenso y sentido común entre todas las partes y que se arregle lo antes posible.
6: 7 de la mañana y 49 minutos.
1: Dale vida a tu barrio, compra en tu mercado de abastos En la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios Dale vida a tu barrio, compra en tu mercado de abastos Promueve FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla Financia Ayuntamiento de Sevilla
5: Si necesitas un hogar, no busques más Ven a conocer las promociones de Vía Celere en Welcome Home Sevilla el 25 y 26 de marzo Encontrarás tu casa ideal en Sevilla o Cádiz con magníficas zonas comunes, piscina, gimnasio, sala social gourmet.
8: Vía casas que innovan tu vida.
6: Las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio.
6: La incidencia de COVID en Sevilla sigue bajando, sigue siendo la más baja de toda Andalucía. Está en 167 casos por 100.000 habitantes, tras sumar 346 contagios. Lo más negativo es que sigue aumentando la cifra de fallecidos, 5 en las últimas horas, 38 en esta semana. Los hospitalizados, 123, una veintena de ellos, está en UCI. Y en esta ola de solidaridad hacia los refugiados ucranianos, un nuevo convoy ha partido de Sevilla con seis vehículos a cargo de la ONG SOS Ayuda Sin Fronteras va cargado de mercancía y van a volver con 24 ucranianos. El portavoz de este grupo, Francisco Javier Rivas, ha contado a Canal Radio la dureza del viaje.
7: Muy, muy duro, muy duro. Llevamos con los, los preparativos del convoy varios días con apenas horas de sueño. y eh, Ayer fue brutal, 14, casi 16 horas de, de conducción
0: y muy pocas horas de descanso.
6: Hoy está previsto que llegue el autobús de la hermandad de Santa Marta de la capital con casi 60 ucranianos, la mitad de ellos niños. Y esta mañana el Ateneo entrega los productos de higiene personal para los ucranianos recogidos en su sede. Y el Hospital Virgen del Rocío va a acoger a personas procedentes de Ucrania que necesiten asistencia sanitaria. Lo ha detallado el consejero de Salud Jesús Aguirre.
4: Con una parte específica de quemados, que ya hemos reservado un volumen de cama, de oncología pediátrica y otra serie de patologías preparadas para lo que nos demanden y para darle la máxima cobertura a cualquiera... Eh, que lo necesite eh, vehiculizado a través del propio Ministerio de Sanidad. ¿eh?
6: Y en laboral les contamos que el SAS y el Comité de Empresa del Hospital de Bormujos han acordado ya los servicios mínimos para la jornada de huelga del próximo miércoles. Lo ha detallado el presidente del Comité, Javier Ordóñez.
7: Convimos que un domingo un festivo de funcionamiento del hospital, más también está aumentado en los tratamientos y en las intervenciones quirúrgicas oncológicas.
6: Y además, los sindicatos UGT y comisiones obreras han ratificado el preacuerdo logrado del convenio de la limpieza. Cobrarán un 7,4% más, es el preacuerdo de subida salarial. Y el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado modificar el PEGOU para evitar, entre otras cosas, que se sigan construyendo residencias universitarias y grandes edificios en la avenida de La Palmera. El delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores, espera que el cambio de este PEGOU suponga un antes y un después.
7: Se pretende con esto marcar un punto diferente o un punto de inflexión que permita una situación en la que no tengamos que vivir ejemplos anteriores hasta y que ya conocemos y ha generado las controversias que ya todos sabemos.
6: Lamenta Izquierda Unida que se siga construyendo una tercera residencia en el número 38 de la Palmera porque se le concedió la licencia antes de que se iniciara esta modificación. Sin embargo, el arquitecto Javier Queralto de la Asociación Palmera Agenda 2029 cree que el ayuntamiento todavía puede rectificar
7: el terreno de Palmera 38 se vuelva al origen, o sea, con una densidad mucho más baja que la que supone una residencia universitaria como la que está aprobada y que le compense, si hace falta, a los promotores en un terreno, en otro sitio.
6: También en este pleno, el portavoz de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, ha acusado al gobierno municipal de complicar el día a día de los sevillanos con tantas obras en la calle.
8: Cruz Roja, carretera de Carmona, Miraflores, ahora la ronda histórica, se hace esta obra de manera urgente y sin planificación, previa con otras obras que se están desarrollando en la ciudad. Y yo lo que le pido, que no convierta la ciudad en una ratonera.
6: Y el alcalde Antonio Muñoz pide altura de miras.
7: Y usted sabe que en movilidad somos una ciudad deficitaria. Lo que no vale es que cuando se acometen algunos, de o se intenta superar algunos de estos déficits, eh, pues pongamos el grito en el cielo y que le demos más protagonismo a esas molestias coyunturales.
6: También se ha probado que la escritora Almudena Grandes tenga una calle en Sevilla. Y hoy se estrena la película de los sevillanos Alberto López y Alfonso Sánchez de los compadres. Es El mundo es vuestro.
7: Puede pasar de todo en un lugar de la mancha, que es como arranca la película, porque el espíritu de ibérico, el, el sueño ibérico, el Quijote, el Sancho, todo lo que somos como país, esa metáfora sobre el poder, está en el mundo es vuestro.
6: Hay que esa invitación para ir al cine. 8 grados en Pruna hasta ahora, 11 en Pilas, 12 en Sevilla.
7: La mañana de Andalucía.
0: Con Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y con esa mala noticia, por partida doble, porque tanto Sevilla como Betis mm. se quedan fuera de la Liga Europa. No va a haber, por tanto, representantes andaluces en el bombo de hoy, Nuria.
5: Nos las prometíamos, desde luego, muy felices. En el sorteo de hoy de los cuartos de final de la Liga Europa, donde ya nos hubiese gustado poder ver al Sevilla y al Betis, pero habrá que dejarlo para otra ocasión. Pésima imagen la que dio anoche el Sevilla-Londres en ante el West Ham. Vimos a un equipo triste, sin chispa, y que apenas generó ocasiones en prácticamente todo el partido, no dio sensación de querer ganarlo y eso que partía con la ventaja del 1-0 de la ida. No siendo mejor el West Ham sí fue a por la eliminatoria primero lograba el empate en el minuto 39 y en la prórroga conseguía el tanto de la victoria, eh, por lo tanto al final triunfo por 2-0. a Al término del encuentro Joan Jordán reconocía lo mal que había estado el equipo
7: Rompa lo duro eh, creo que en la primera parte no hemos estado bien a pesar de que hemos tenido una muy clara de Yusef eh, nos ha costado nos ha apretado muy bien por dentro, iban al hombre ...a media parte hemos tratado de cambiar cosas... ...creo que la segunda parte... ...en momentos hemos estado incluso mejor que ellos... ...pero no le hemos hincado el diente... ...y me quedo con, con ese sabor amargo de de, de, de... ...de haber dado un pasito más... Y, ...y haber podido marcar, hemos tenido alguna... ...recuerdo una de Tecatito que se le va arriba... ...alguna aproximación... ...y me quedo con, con un sabor amargo... ...y una decisión tremenda sobre todo por por nosotros y, y por nuestra gente.
5: No le hincaron el diente, eh, mm. aunque eso parece que viene siendo habitual en el equipo de y esta temporada, como viene siendo habitual el asunto de las lesiones, que no es normal. De hecho, anoche el Sevilla terminó con dos canteranos en el campo.
0: Bueno, pues eso en cuanto al Sevilla, que se las eh, prometía mucho más fácil que el Betis, porque iba con un resultado favorable en la ida, pero terminó perdiendo. Sin embargo, el Betis, que consiguió lo más complicado, mm. igualar la eliminatoria ya al final de la prórroga también. También caía eliminado en Frankfurt, Nuria.
5: Sí, también cayó la prórroga ante el entran de Frankfurt, pero lo hizo luchando hasta el final, al menos lo intentó. Lograba, como dices tú, empatar la eliminatoria en el minuto 90, lo hacía Borja Iglesias. Y cuando ya todos pensábamos que iban a los penaltis, Guido Rodríguez marcaba en propia portería justo en el minuto 120. Con lo que la derrota parece que sienta peor. Así lo vio Joaquín.
0: Jodidos porque creo que hemos hecho muchas cosas durante, durante el partido para estar para en la siguiente ronda. Y bueno, te duele porque si son mejores, pues oye, se, le, se le felicita y punto, pero caer así es, es jodido, cuando el equipo creo que había hecho muchas cosas buenas para, para pasar.
5: Pero en estas dos derrotas tan mm. dolorosas se puede hacer una lectura positiva.
0: No y... me... Ya sé que la va a hacer.
5: Sí, Pellegrini. le ha faltado tiempo a Pellegrini eh, para, para liberarse de la carga de tener que jugar los oh, jueves. Sí.
0: Como
7: todas las cosas tienen cosas positivas y cosas negativas, terminar de jugar los días jueves, ya prácticamente los días viernes a la una y la mañana, en dos eh, partidos más, nos habría pasado la cuenta también
4: en la liga, llegando tarde a jugar contra, contra equipos descansados como el Cádiz, como la Real Sociedad. Posteriormente a eso seguíamos jugando los días miércoles eh, eh, con Elche che ante la Copa del Rey así que la preparación de la Liga y de la final de la Copa creo que va a ser
7: más normal, más fluida, sin continuar en la, en la Europa League, con la amargura como digo, porque
4: todos queríamos seguir bueno todos este se ha pasado
0: mal, ¿eh? Sí, pero bueno, esta, yo claro, se le pregunta a los Betis y diría, bueno, pues los días jueves eh, preferiría, ¿no? También que siguiera Bendita jugando carga, hoy, Betis. Bueno, eh, no está ni Betis ni Sevilla, si va a estar el Barça no en ese sorteo ¿no? El
5: único superviviente español en el sorteo de hoy, tras ganar al Gala Atasaray por 1 a 2. Si no han visto el gol de Pedri, el del empate a 1, tienen que sí. verlo porque es una maravilla lo que hace este chico de 19 años. En la Champions también tenemos hoy sorteo de cuartos de final pendientes de los rivales que le toque, toquen al Atlético de, de Madrid, el Real Madrid y el Villarreal, ya sorteo puro, así que podrían enfrentarse entre ellos. Todos quieren al Benfica, mm. que estará en el bombo junto con el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea y el Bayern de Múnich. Y, eh, y pendientes hoy también de la lista de Luis Enrique. Eh, convocatoria para los amistosos ante Albania e Islandia el 26 de marzo tocan los albaneses en Barcelona, el 29 en Coruña, Islandia y vamos a ver qué sorpresas hay en lo que serán las bueno, primeras a ver si pruebas.
0: ¿Reflejan esas selecciones? lo que está ocurriendo en la liga que esto ya no es para los, tans, los mismos de siempre a ver, a ver. Arriba, Aquadeus,
1: ya... ahora más cerca de ti procedente del manantial Sierra Nevada un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo Aquadeus, fuente de vida ahora también en Andalucía